0: Isto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Está começando Ovelhas Elétricas.
1: e das ovelhas elétrica. Eu sou o Cacau Marques e aqui comigo diretamente de Brasília está Erlan Toste, o adorador do Technical Boy. E aí Erlan, como é que você está?
2: Grande Cacau, aqui é o Erlan. E os deuses são americanos, mas a zoeira é brasileira. É, isso aí, eu achei que você ia falar que os deuses são americanos, mas é o diabo é brasileiro. <risos> é presidente, inclusive, né?
1: Muito bem, senhores
0: ouvintes,
1: vocês veem aí que nós estamos em clima de deuses americanos. Vamos falar desse livro que conta como ilustre fã. Senhor Erlan
2: Tostes, não é, Erlan? Você é fã dessa, da obra do Neil Gaiman, não é? Eu sou fã do Gaiman, né, pra começar. E eu gosto muito do, desse livro e do conjunto da obra do Gaiman. Legal, no Twitter a gente mandou lá que esse seria o episódio
1: da obra mais teológica que nós já tratamos, Aham. porque ela tem Theos no nome. É. Então ela já já tá falando dos deuses aí, americanos, mas antes da gente entrar nesse debate todo, vamos dar recadinhos rápidos para os nossos ouvintes, vocês ouvintes estão ouvindo esse episódio com um pouquinho de atraso, porque nós tivemos um pequeno problema técnico no dia em que a gente foi gravar, e aí tivemos que adiar a gravação, e isso fez com que tudo atrasasse um pouquinho, Tá? Mas nada demais, vocês já esperaram muito mais que isso por outros episódios <risos> Então tá tranquilo Chega nos, nas nossas redes sociais Nós temos Twitter, Facebook, Estragão, Telegram Você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram No qual nós conversamos sobre tudo e nada Atualmente estamos falando sobre alguns deuses lá né uh -huh. os, os, ídolos, os ídolos políticos do nosso tempo Então estamos falando também Mas isso não é frequente lá, viu querido? Não é frequente o um grupo chamado Ouvintes Elétricos, e lá a gente às vezes fala de política, mas gente é, tem. Outros recados, é isso aí, né? Não, BTD. Ah, BTD, BT em novembro, Ovelhas Elétricas estará representado com dois terços do seu staff no BTD Brasília. Eu estarei lá, já tenho até o bilhete para ir.
2: O Erlã já está lá de tão adiantado que ele é. <risos> eu cumpri a passagem com 30 anos de antecedência. <risos> e o,
1: o Nakassi acho que não vai, né? Porque vai ter uma Londrina agora. É, o
2: Nakassi está representando o Ovelhas no BTD Londrina.
1: Exatamente. E a gente vai estar tá no BTD Brasília palestrando. Tanto eu, quanto o Irlan, quanto o Bibo, nós estaremos lá falando sobre espiritualidade cristã. Tem o um nome, Vida no Espírito, né? Vida do Espírito, viver em Espírito é, Vida no Espírito Vida no Espírito, então
2: a gente vai falar sobre isso No BTD Brasília Dia 24 de novembro Lá na Igreja de Deus Da 409-10. Na Igreja de Deus aí, nesse
1: quadrante Brasiliense, né? Brasília, Brasília não é uma cidade, Brasília É uma matriz, você aprendeu matriz na é. escola? <risos> é cartesiana, né? É. mas é isso aí então, meus queridos, também podem nos seguir na nossa playlist no Spotify, lá nós colocamos as musiquinhas que a gente usa aqui neste episódio, nesse, nos nossos episódios, e a gente dá uma dicazinha lá, alguns dias antes, com a música, para você tentar descobrir que episódio que é o próximo. Tá bom, chega de enrolar, e vamos lá falar dessa obra do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Ai meu Deus, vamos lá. Irlan Tostes, chegamos àquela hora tão tradicional, na qual você resume a obra que a gente discute aqui em um tweet clássico. 140
2: caracteres, Irlan. O que é deuses americanos? Então, Cacau, pensei bastante. A responsabilidade é grande. Então, <risos> é, como o que eu pensei ficou curtinho, aí eu pensei em dois. Dá pra ter duas definições legais certo. Sobre deuses americanos É, eu pensei em uma E que cabem inclusive em, As duas nos 140 caracteres Tonto. E deuses americanos É um romance New game maniado Que critica a estrutura das religiões hum. Ou É um remake De os deuses devem estar loucos <risos> Em qual que você pensou? É, é o mais óbvio de todos, é o mais óbvio
1: de todos. Deuses Americanos é uma cunaíma da América do Norte, é isso. <risos> <risos> Neil Gaiman fez ali uma obra, apesar de ele ser inglês, né? <risos> ele não é americano, mas ele busca raízes mitológicas, religiosas, da pluralidade que informa os Estados Unidos da América e bota numa perspectiva muito interessante, realmente, naquela obra ali. Eilão, por que você gosta tanto desse livro, cara?
2: Cara, eu gosto porque o tema me agrada, é uma crítica inteligente à, à estrutura religiosa, a religião como self-service, como modo de satisfação de desejos, de aspirações. Eu acho que o, o Gaiman faz as suas críticas... Uh, não apenas baseado no senso comum, mas com um certo teor histórico também. Eu gosto do estilo do livro, ele é, é muito gostoso, ele vai... Trazendo elementos fantasiosos Dentro de um romance Que normalmente é realista né? Então você consegue se ver na estrada Olhar para o lado ver, ver um arbusto olhar, Ver uma placa de publicidade É muito factível para você estar tá vendo aquilo de repente ter todo um universo fantástico né? Eu gosto muito, muito, muito do Gamer E assim, eu acho que vale a pena Inclusive Falar um pouco sobre o autor Antes de falar da obra dele Ela. Erlan, Oi.
1: eu acho que você está querendo quebrar as regras só porque o autor é seu queridinho. Mas como aqui é a gente que manda mesmo, então manda bem.
2: Mas olha só, Cacau, você vai ver que no final vai ter valido a pena e vai ser um gancho muito bom para o assunto que a gente vai falar. Tá ótimo. Eu não preciso me convencer, não. Então, o New Gaiman é um romancista inglês. E quem manja um pouco de quadrinho com certeza conhece o cara por conta da obra dele principal, que é Sandman. É... O Gamer, ele produz literatura fantástica em forma de romance. E... e eu propus começar falando dele porque eu consigo identificar dois padrões na escrita dele. O primeiro hum. é o reaproveitamento de conceito, cenário, personagem entre as suas obras. E o uhum. segundo é o uso de antropomorfização, que eu treinei muito antes de falar para poder não caguejar, <risos> que é basicamente para quem não sabe é atribuir forma humana a algo ou alguém que originalmente não a possuía, né? Dar características humanas para quem não é humano. E eu, eu quero trazer esses dois elementos porque ele faz isso em Sandman, onde os perpétuos, que são os sentimentos humanos basicamente, são personificados. Os livros da magia, o universo do Sandman, é reaproveitado. O Teen Hunter vai lá para uma feira que é toda murada, que por sinal é, é reaproveitada lá em Stardust. Que por sinal, de novo, é uma outra obra que personifica, só que dessa vez é uma estrela cadente que tem forma humana então, dá pra citar um monte mais de exemplos que, que tem essa, essa antropomorfização e, e tem também esse uhum. aproveitamento mas eu quero falar de, de deuses americanos, porque é justamente onde eu quero chegar você claro tem que falar ponto, de deuses de 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 de... americanos você tem que falar de deuses americanos porque
1: eu não li nenhum dos outros então.
0: Ah.
2: <risos> legal, então a, a parte do fanservice deixa que eu faço tipo... <risos> é, em deuses americanos o Gaiman segue o padrão personificando deuses, beleza, tanto antigos quanto os mais modernos. Mas, sobretudo, o Gaiman reaproveita um conceito muito interessante presente lá em Sandman, que é a de que é no mundo dos sonhos o lugar em que os humanos dão existência aos deuses. Essa ideia não é original em deuses americanos, ele reaproveita em Sandman. Ele aproveita de Sandman, aliás. Entendi. Então, é, para quem não leu Sandman, para quem não conhece o quadrinho, é, é a história dos perpétuos, né? que são sete irmãos, é, e o protagonista da história é o, o, o Sandman, né, que é o, o Sonho, ou Morfeu, ele tem vários nomes, e eles é, cada um tem o seu próprio reino e eles não são deuses mas eles são uh, manifestações uh, humanas em forma de entidades então o sonho, ele tem o reino dos sonhos onde todo mundo quando dorme vai pra lá lá nesse reino dos sonhos os humanos eles personificam deuses inclusive, eles criam os deuses que existem no mundo nas manifestações da religião mesmo são criações desse mundo dos sonhos do Sandman é claro que existe um, um deus que é o chamado de criador, né? existem anjos mas é, é numa perspectiva bem gnóstica, saca eu acho que é daí que o, o, o new Gaiman, ele gera os insumos para a construção da história dos deuses americanos, que é basicamente isso que a gente via na propaganda lá no, do Youtube direto, né? o Ian McShane na Wednesday, falando que deuses são reais se você acreditar neles é. então eu acho que é aí que a gente pode começar a falar sobre deuses americanos de fato
1: é, existe uma outra coisa, né, que a gente pode falar também, é que alguns escritores contemporâneos têm meio criticado o dente, assim, com a questão do romance também, né, não tem feito um romance aquele amarradinho e tal, ah, uma escritora que eu gosto muito, que é a Beach. Ngoziadich, ah. ela, no Americaná, ela tem até uma fala que ela diz... Ah, ele era daquele tipo de gente Que achava que romance tinha que ser sobre alguma coisa <risos> Então
0: é, E o
1: livro dela é bem assim também meio Igual dos americanos também Tem o um roteiro e tal Mas ele tem umas coisas assim no meio, uns desvios Né uma, é, Mais, mais livre assim, né E E, e no conto o cara Se desenvolve, né assim, Os contos que tem lá no meio São muito legais, cara E eu notei uma influência que eu tentei confirmar, e eu achei algumas confirmações assim, mas nada muito definitivo, que é uma influência mesmo do Borges, ou pelo menos algumas coisas de, realidade, de realismo fantástico. É, ele vai atrás, porque essa questão dele ambientar toda a história em cidades americanas reais, né, de ir nesses lugares e botar questões religiosas e tal, é, junto com as coisas comuns, isso é uma coisa que o Borges faz bastante. Uhum. E a questão do conto também, né? Porque o, o Borges, ele, é, ele ficou famoso pelos contos e os poemas, né? Sim. Então rola muito isso. É um livro de fantasia? É. Mas... Eu já vi alguém classificando como fantasia urbana. É verdade também. Sim. Mas também tem esse quê de realismo fantástico. Então, eu, eu achei isso bem legal, da parte dele, né? Inclusive os Estados Unidos da América são importantíssimos para a história, não é à toa que ele vai nos lugares, escreve você sabia que ele escreve sobre uns lugares que existem, né? Sim. E as pessoas não sabiam que ele tinha escrito, né? Sim As pessoas começam a ir lá visitar e tal, <risos> e ninguém sabia porque, era por causa do livro do cara tinha escrito, né? <risos> porque acho que a gente tem leituras diferentes desse livro e vai ser legal você considera que esse livro é uma crítica à estrutura das religiões, mano?
0: Uh... Que você
2: falou aí no início, né? Sim eu considero, porque o ponto do Gaiman é que ele enxerga e critica a religião do ponto de vista sociológico, né? como fenômeno, como consequência da ignorância humana, ou da falta de respostas do ser humano. Então, ele coloca na boca do Wednesday que as pessoas criam deuses quando se perguntam por que, que as coisas acontecem, elas imaginam que são os deuses que fazem determinadas coisas acontecerem, seja um raio, uma erupção de um vulcão, uma chuva de granizo, uma colheita que é perdida por gafanhotos. Então, na falta de explicações, as pessoas atribuem ao fantástico, ao mitológico. E a gente consegue enxergar isso em panteões greco-romanos, em religiões mais primitivas? A explicação para a criação do mundo, as cosmogonias elas são simplesmente floreios para coisas que eles não conseguem explicar e tentam racionalizar. Então, a crítica é, é se as pessoas no passado criaram mitos para explicar elementos naturais, as pessoas hoje colocam sua fé ou colocam sua esperança em outros elementos, seja a internet, seja a indústria bélica, ou seja, a globalização... Só que aí a, a crítica é, antes havia uma necessidade física de se explicar isso, né, por conta do medo, da ignorância, do vazio de explicações. Hoje o que há é informação demais e uma adoração cega, que justamente contraria essa quantidade de informações. A, a minha visão é que o, o Gaiman ele ignora completamente a, a possibilidade de realidade transcendente da religião, da religião não como evidência de busca de algo que falta ao ser humano mas como uma evidência de ignorância, e a ignorância que antes era transmitida em forma de medo hoje a ignorância é simplesmente é, um fim em si mesmo né? as pessoas são ignorantes porque não querem a informação que está disponível para elas eu acho que dá para ir por esse caminho e essa é a leitura que eu faço
1: <risos> é, primeiro Tem uma, tem uma fala uh, No livro Que diz que Regiões são lugares para ficar Olhar e agir Pontos vantajosos A partir dos quais se observam mundos uhum. Esse livro Ele não é tanto sobre A religião em si Ainda que toque nesses pontos e a gente vai falar disso <risos> Mas ele é sobre de fato a identidade Dos Estados Unidos da América por isso que eu falei que ele é uma cunaíma da América do Norte. Sim. Ele é sobre a identidade dos Estados Unidos da América. Ele está colocando ali uma questão importantíssima, eu acredito, na literatura, que é o que confere a identidade desse povo. E algumas explicações históricas de identidade dos Estados Unidos. né? os Estados Unidos chamam lá é, os pioneiros, o pessoal do Mayflower, né, que chega no, no século XVII nos Estados Unidos, eles estão estabelecendo que os Estados Unidos são fundados uhum. por esse grupo inglês de puritanos. Yeah. Então, assim, existe uma construção de identidade histórica nos Estados Unidos que é a história dos West. E isso já não cola mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje é uma crítica muito grande sobre essa visão da identidade americana a partir de, do, do puritanismo e tal, né? E aí já fala, não, os, os Estados Unidos é tão formado pelo branco quanto formado pelo negro, quanto formado pelo indígena. E nessa, nessa constituição toda, o Gaiman parece exaltar isso. Olha os deuses que povoam essa terra. Todos eles eram de vários lugares diferentes. Por isso que eles são deuses americanos. Eles são deuses americanos, mas nenhum deles é americano. Né? Talvez o, o, o Blue Jack lá. <risos> que é nativo americano. E que, nem, e que nem é deus, né? Ele fala, né? Eu não sou deus, eu sou a terra. Né? Que é simbólico pra caramba, se você for pensar, né? <risos> e aí, depois, ele, põe, ele os põe em conflito com os novos deuses, porque justamente o que marca os Estados Unidos da América no século XX, eles são marcados como a turma do consumo, né? É o país do consumo, é o país da mídia, é o país da produção cultural, é o país da, da, da inovação, é, de ditar a regra é. e tal, uh, né?
2: Eu queria trocar em três pontos que eu tava pensando aqui enquanto você falava, um deles é a respeito do que né, você falou agora, mas o primeiro é um disclaimer aqui pro ouvinte, porque a gente não chegou a falar que a análise da obra é em relação ao livro porque pode ter ouvinte que assistiu a primeira temporada da série, não leu o livro e pode ser que alguns elementos algumas análises que a gente faça é, não estejam Estão de acordo assim, né? apesar de ser uma boa adaptação, mas algumas coisas elas divergem, até porque é, justifica-se na adaptação, mas é só para esclarecer que é o livro. A segunda coisa, é, uma coisa é aquilo que o autor quer transmitir na obra. Aí nesse ponto eu concordo com você O Gaiman quer falar sobre identidade americana Sobre Esse senso de pertencimento Senso de orgulho De superioridade que estadunidense Tem com a sua Terra, tanto é que chama De América, sendo que faz parte De um continente, é o melhor país Do mundo, vai fazer a América grande De novo, esse senso De que é o melhor país do mundo Mas enfim, essa é a, a, a Tônica do que o Gaiman quer transmitir na sua mensagem, e eu concordo contigo, seres humanos criam deuses e conferem identidade para esses deuses, é isso mesmo que o Gaiman quer passar. Mas o terceiro ponto é o seguinte, uma coisa é o que o Gaiman quer transmitir na obra, outra coisa é o que se pode perceber e o que se pode extrair dessa obra, independentemente da intenção do autor. E eu acho que nesse sentido A gente consegue falar sobre crítica à religião, a gente consegue falar Sobre fundamentos da religião Porque são decorrências Do raciocínio colocado na obra Então, se é verdade Que seres humanos Criam deuses E, e conferem identidade a deuses. Também é verdade que no passado houve seres humanos que criaram os mitos. Porque os deuses que chegam na América, no livro do New Gamer, em algum momento algum ser humano ou um conjunto de seres humanos, uma sociedade humana, compilou esses mitos e o imaginário coletivo o abraçou e os deuses surgiram. Então, nesse sentido, e eu retomo a fala da ignorância de um povo e sua incapacidade de explicar fenômenos naturais, de explicar por que, que uh, uma chuva de, de gafanhotos ataca uma colheita, ou por que, que se chove granizo, ou por que, que nunca, o sol nunca se põe em determinadas regiões em nosso planeta, por que corre uma erupção e ele devasta uma cidade ou um maremoto. Essa incapacidade humana, baseada em sua ignorância, gera, sim, a cosmogonia, a necessidade de se explicar a origem do mundo. Eu acho complicado conciliar o que o, o New Game propõe no livro com o que a gente entende, a gente, cristão, entende por religião... Uh organizada atualmente porque assim, talvez num budismo ou no hinduísmo, daria pra um budista ou um hinduísta talvez conseguiria é, ver um pouco de sentido nisso, né? porque é, a manifestação ou se o ser humano faz parte da natureza e se a divindade é a própria natureza faz faz sentido, né? o, o ser humano ele tem poder para criar alguém com poder, mas para religiões monoteístas é, é só como, como elemento metafórico mesmo. Né? Talvez os eventos com o Shadow e tudo que ocorre no livro, nada disso tenha ocorrido dentro do universo do livro que é, seriam apenas metáforas para aquilo que ocorre na sociedade americana. É, <risos> se fosse a cabana, esse,
1: a gente ia dizer que o Shadow sofreu uma pancada na, na, <risos> na prisão e sonhou tudo aquilo. <risos> é, mas assim, eu, eu sei o que você falou, a questão do monoteísmo e tal, é, mas tudo isso a Bíblia coloca. Né? Assim, é, o que eu quero fazer com esse pensamento é uma, uma espécie de uma teologia das religiões a partir da Bíblia. Né? Porque a Bíblia vai falar, por exemplo, de uma separação entre Deus e a natureza. Né? Então, nas religiões politeístas, os deuses estão vinculados com a natureza, estão vinculados com os fenômenos da natureza. Nem sempre né, existem divindades que estão... É, vinculados a coisas um pouco mais complexas dependendo do tipo de politeísmo que a gente está falando né? mas sempre os elementos da natureza tem lá o seu Deus que, que move, que age que tem a ver e tem toda uma história sobre como isso aconteceu e tal, porque a, a, uma das coisas que o mito faz é explicar essas coisas né? é, na, na fé cristã na fé judaico cristã, né? <risos> Uh, isso cai de cara logo em, em Gênesis 2, entendeu? Que é quando fala que no sétimo dia o Senhor descansou. Né? Porque o Senhor descansou no sétimo dia e houve tarde e manhã no sétimo dia. Entendeu? Mesmo Deus descansando, os ciclos da natureza continuaram. Que essa ideia, que o que sustenta a natureza é a palavra de Deus. Então, aquela a palavra de Deus lá do Salmo 19, né, que é a que se manifesta no céu, que um dia traz sabedoria, outro dia, e o, e o sol atravessa o céu, e a lua e tal. Essa é, essa ideia de que Deus estabelece uma lei que rege o universo e acabou. E ele não é, não é ele que fica pegando o sol e girando os fora da terra, até porque não é o sol que gira pegando os da terra, né mas não é ele que faz isso. <risos> Se ele descansa, o sol continua girando, porque é a sua palavra é eterna. Se Apolo resolve descansar, ele não puxa a carruagem de hélio do sol e aí o sol não nasce, entendeu? <risos> na, na mitologia grega, Apolo uhum. não pode resolver tirar um dia de foco. Quando, na mitologia grega, quando Deméter se entristece porque Cora foi é, roubada por Hades e se torna Persephone, não nasce nada na Terra. Porque ela tá chateada, né? Agora, não é o que acontece com Deus bíblico, né? Então, primeira coisa é isso. Já separa Deus monoteísta da natureza em si. E, e esse é o padrão, inclusive, né? É, Deus é Deus e a natureza é a natureza. Aí, a outra questão é essa que você falou, né? De você olhar a natureza e se identificar como Deus. Isso aí tá lá em Romanos 1, né? Eles, quando olham para a natureza, não reconhecem o Criador, mas tratam a criatura como, como Deus, né? E aí não só fazem imagens da criatura, então pegam lá um, um, um pedaço de pedra, o, o pau, que seja, e transforma em imagens de aves e répteis e tal, mas a próprio, o próprio elemento que faz as imagens também é a criatura, né? Porque o pau que ele pegou, a pedra que ele pegou, também é algo feito por Deus, né? Sim então ignoram o Deus que criou as coisas, pegam as coisas que criou, atribuem a própria criação uma personalidade distinta do que aquela própria criação é e passa a fazê-la uma, fazer dela uma divindade, né? É, então isso, isso tudo, isso tudo está tá, tá na Bíblia, né? E aí que eu eu tento pensar a religião assim, né? Cara? As religiões a partir da Bíblia dessa maneira. Como seres humanos que estão separados de Deus, a religião é fruto do pecado. O Calvart, naquele livro do, do Nibor, é, Cristo e Cultura, ele faz uma citação do Bart que eu nunca achei essa citação em nenhum livro do Calvart. É, eu já achei citações parecidas, mas não idênticas. Então, acho que o Nibor deu uma interpretada no que o Bart falou. Mas, o Niebuhr, mas a frase é tão boa que eu, que eu gostaria muito que fosse o Bart. O Nibor fala que o Barthes escreveu a religião é a maior expressão do pecado humano. E ela, de fato, é. <risos> Porque a religião surge num vácuo da separação entre Deus e os homens. É ali que surge a religião. Quando o homem se separa de Deus, ele continua tendo a necessidade de Deus. E aí ele vai criar isso, e eu ligo isso com outro teólogo aí, que eu também gosto muito pra gente ficar só nos neo-ortodoxos é um maravilhoso <risos> que é o Bonhoeffer o Bonhoeffer, quando ele fala da, da ética dele no primeiro capítulo da ética dele ele vai falar dessa divisão né, dos seres humanos com Deus e por isso que a, a ética é a pergunta sobre o certo e errado, sendo que na ética cristã a própria pergunta já está errada porque o conhecimento do bem e do mal já é pecado, né? Então, o fato da gente ter que fazer essa pergunta já é demonstração de que a gente está separado de Deus. Se que a gente estivesse unido a Deus, não precisava fazer pergunta, porque o certo é Deus. E aí ele diz, então, não existe uma ética cristã, só existe uma ética possível para o cristão, que é a ética divina. Né? É maravilhoso, cara. Tô bom, Sensacional. E aí ele diz que uma das evidências, ele vai falar que a vergonha é uma evidência da separação e tal, então, mas ele vai falar que uma das evidências da separação é a consciência. E eu acho muito legal essa ideia, porque o que, que é a consciência, né? Se não aquela parte de nós que parece que não é a gente, né? Que a psicanálise ia chamar de superego, né? Ah. Aquela parte da gente que não é a gente, né? É aquilo que Paulo fala que a consciência ora nos acusa, ora nos absolve, né? Então, é isso. É uma emulação de Deus que a gente faz. A gente pega e emula Deus dentro da nossa cabeça e fala, ó, tem uma parte de mim que pensa que não é como eu. E os seres humanos, a partir sua consciência, transcendem isso e criam estruturas religiosas em cima disso. Né? E essa consciência aqui só faz duas coisas. Absolve, não, ela não faz só duas coisas, né? Mas ela faz principalmente duas coisas. Absolve e condena ela passa a ser o juiz da existência Essa é uma ligação entre a religião e moral Porque ela é uma projeção da nossa consciência Do nosso próprio senso moral De certo e errado E, e, e que vem para é, Suprir A nossa Falta de compreensão do universo né? Então, alguns vão falar Religião é uma forma de expressão do universo é, 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 Tem uma interpretação de mitos Que vai dizer isso, né Os mitos trazem explicações sobre o universo E trazem moral né? trazem nos morais, né? é, mas qual a relação entre essas duas coisas? A relação é essa. Vem da nossa consciência, da nossa tentativa de explicar todas as coisas ao mesmo tempo do senso moral que é muito presente na gente e a gente projeta as religiões. E eu inclusive acho que as religiões, a ideia de Deus é uma invenção humana. As religiões são invenção humana e a própria ideia de Deus é uma invenção humana. Porque é, eu não estou sendo cético com isso, eu estou falando da ideia de Deus, não estou falando de Deus. <risos> o Deus real precede a ideia de Deus. A ideia de Deus é humana. Os seres humanos separados de Deus projetam essa. Ó, que, 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 como é que eu explico o, isso que me falta? O que, que é isso? Não, é, é Deus. E bota lá deuses na, na conta. E aí inventam sistemas religiosos, na Bíblia mesmo. Tem sacrifício antes de ter mandamento. Né? Alguns vão falar: não, é porque Adão e Eva viram Deus matar os animais para assistir com as peles dos animais, mas o texto não diz isso. Abel e Caim ofereceram sacrifício e tem nenhum mandamento para oferecer sacrifício. Né? É, e dali para frente, todos eles, né? até Milk Vedek, que não tinha nada a ver com a história, <risos> já era sacerdote. Né? A, a religião precede. A, a, a revelação, né? A, a, as religiões não são resquícios da revelação de Deus, elas são elas são é, é, evidências do pecado, elas são evidências da separação. Ela precede a revelação de Deus. Os caras criam a religião, criam a ideia de Deus. Aí Deus olha a confusão toda e fala: quer saber? Eu vou usar essa linguagem para me revelar. Eu vou usar essas coisas aí que eles criaram para dizer quem eu sou. E aí ele pega e usa. Ele usa o sacrifício, ele usa o sacerdócio. Ele muda. Ele, ele fala, ele, ele traz para mostrar quem ele é. E ele usa a ideia de Deus. Sabe esse negócio de Deus que vocês pensam aí? Sabe? sobre sobrenaturais, humanos. é Humanos não, né? É, antropomórficos, né? Uhum. Ou, ou antroposomórficos. Uhum. Sabe essas ideias que vocês têm aí? que criaram todas as coisas e tal. E cada coisa criada por um. E eles de tudo. Então, isso existe. Só que só existe um. Sou eu, Deus. E o seguinte, eu não tenho imagem. Mas você pode usar essa palavra de Deus não, que tá, tá ok E outra coisa é, é, vocês oferecem sacrifício para Deus Beleza, pode oferecer para mim também Mas não oferece pode oferecer, Não, ofereçam para mim também Mas não oferece seres humanos Entendeu? Então ele vai moldando uma religião Que vai apontar para ele Com o objetivo de construir A identidade dele em nós Ser de santos, porque eu sou santo né? e, e ele vai usando essa religião Até apontar para Cristo e aí em Cristo essa, essa religião acaba né? a, Cristo mata As religiões Em Cristo as religiões acabam Me perdoa meu amigo Douglas Araújo Que fez um vídeo dizendo que Jesus tinha religião Eu preciso dizer que Jesus Acabou com as religiões Matou as religiões Jesus. <risos> é, mas aí é, é, é outra, outra história Para mim <risos> Eu falei, 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 falei Emendei aqui, não parei E agora não sei mais para onde a gente vai mas <risos> é um tema que eu gosto muito, cara. Eu me pego muito
2: aí. A, a gente pode alongar um pouco mais essa relação, já que você trouxe Jesus à baila, né? Trazer a relação Jesus e religião, porque é ponto pacífico para todo cristão que Jesus é o fim da lei, né? Ele é o cumprimento de toda a lei. É, talvez é. não, não para todo cristão, né? Tem uma pra, galera aí que gosta. Mas, né? É, mas para nós que somos né, uma parte considerável de toda a
1: cristandade. Nós, quando somos dois, né? <risos> 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 mas nós somos ovelhas elétricas. Né?
2: <risos> assim como Cristo é cumprimento da lei, ou pelo menos da manifestação religiosa que o povo hebreu recebeu de seus patriarcas, talvez Cristo também cumpra plenamente a religião, o propósito da religião. Se a religião é comunicação, Cristo é o mediador. Eu creio nisso, eu creio nisso desse jeito. Então, então eu achei que a gente ia ter treta aqui, não vai ter, a gente está concordando. Peraí, peraí, não, eu, eu, peraí, não. Então a religião existe ainda e Cristo não mudou nada, entendeu? Eu tô querendo só alongar a discussão. Mas enfim, a gente concorda nisso. É, ele, é, ele deixa a religião obsoleta, porque toda forma fora de Cristo de se achegar a Deus, não apenas se achegar, mas se chegar de forma uh, digna, de forma eficaz, é, é obsoleta. Cristo, o, o sacrifício dele, o sangue vertido na cruz, eh, deixou caduca não apenas a lei, mas toda forma de religião, toda forma de, de encontro com Deus. Então
1: você, você quer ver uma coisa que, que nisso que a gente está falando, né, na, na coisa de dos seres humanos criarem os deuses e tal, adorarem e aí Deus falar: vocês serão como eles e aí vocês serão é, vocês serão servos deles no estrangeiro tal, que é o que acaba sendo o que Deus faz com o povo né? É, vocês vão andar no meu caminho aqui e tal, vocês vão ser meus servos, vocês vão ser meu povo mas vocês não vão ser no estrangeiro porque eu vou dar uma terra para vocês né? vocês vão ser minha propriedade pessoal meu tesouro na terra né? É, aí Paulo pega lá em Gálatas e no capítulo 4 de Gálatas ele mostra como Cristo matou a religião porque ele começa o capítulo 4 de Gálatas falando da obsolescência da lei, não é? Sim. Ele fala lá, quando é criança, e nada difere de um escravo, porque tá debaixo da, do escravo. Então quer dizer, a criança é herdeira do escravo, né? Porque ela é filha do dono do escravo, então ela é herdeira do escravo. Contudo, quem tem autoridade sobre ela é o escravo. Porque é o escravo que tá cuidando da vida dela, Isso. né? E aí ele fala, mas quando cresce, não faz mais sentido o um escravo mandar nela. Agora ela é dona do escravo, né? E aí ele diz, olha, vocês estão voltando Para esses elementos Esses rudimentos do mundo Esses princípios, princípios elementares do mundo Tem várias traduções, né? É, vocês estão voltando a essas coisas Que aqui problemas é problema dos garotos Estão voltando às práticas religiosas da lei judaica Aí, quando chega no versículo 8, versículo 9 Ele fala um negócio Que, que tem que ser entendido ele, ele fala de outra coisa Ele não está mais falando da lei, da lei de Moisés porque ele fala assim, outrora vocês serviam a deuses que de fato não são. Então ele não está falando da lei judaica, porque a lei judaica não servia a um deus que não é, servia a um deus que é, não é? Hum. Mas vocês, quando eram pagãos, serviam deuses que não são deuses. E aí ele diz, como é que agora vocês voltam a esses rudimentos fracos? Do... Ele chama duas vezes a religião de rudimentos fracos. Mas ele não chama só o paganismo. Ele chama a lei de rudimento. E ele chama a religião. Tem um debate muito grande sobre o que ele quer dizer com isso. Mas as três vezes onde ele usa isso de maneira mais explícita, que é essas duas em Gálatas e em Colossenses, a questão sempre é obedecer, obedecer a ritos e, e a mandamentos cerimoniais e coisas de pureza e impureza, tanto nas duas em, em, em Gálatas quanto em Colossenses 2. Rudimento do mundo significa isso. E aí Jesus veio como cumprimento da lei e, e cumprimento da religião, porque ele revela o Deus, né, que os, os seres humanos, pra, é, 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 que por faltar os seres humanos, os seres humanos é, é, inventaram as religiões. Então Jesus mata tudo, tanto que Jesus é o, ele é a resposta do Deus desconhecido do Areópago. Ele é para onde a estrela dos astrólogos mesopotâmicos apontava no Natal. São outras religiões, mas encontram sua conclusão em Cristo, né? Apontam para Cristo. Deus usando essa linguagem para levar até Cristo. E Cristo mata essa religião. Acabou. Não tem mais esse rudimento todo. Agora é Cristo. A realidade é Cristo. Acabou. Não tem mais isso, né?
2: Cara, se a gente for parar pra pensar o centro de toda religião é, de toda religião teísta, né? vamos, vamos fazer esse recorte, é Deus. Tá. Então ele é o um elemento central e o que os seres humanos fazem nas religiões é encontrar formas não apenas de se relacionar com esse Deus ou esses deuses, mas de manipulá-los. Sim. Fazer ri rituais para alcançar ou não ser punido. Pelo menos grande parte, né? É.
1: Da religião. Uhum. Exatamente.
2: A Bíblia faz isso. É, Trazer os dízimos a Casa do Tesouro para que eu abra as janelas dos céus e espante os gafanhotos. Entendeu? E fazer prova de mim. E, assim, existe uma série de, de apontamentos que Deus faz por meio da religião e garante que ele agirá. Se houver, houver um procedimento correto, e o contrário também, se houver o um procedimento errado, a punição, quando a arca ia cair, Deus fulminou aquele que, aquele que assegurou, quando abriram a arca lá em Hebron, Deus fulminou toda aquela cidade, 30 mil pessoas, então... Quando,
1: quando os nazistas abriram a arca perdida <risos>
0: eram
2: os <perdidos. risos> então, uh, eu quero concluir com Cristo é, não apenas sendo tornando a lei e a religião obsoleta mas acabando com essa relação de manipulação não dá mais para eu colocar Cristo contra a parede assim como Ezequias Disse para Deus, olha Deus, eu fiz muita coisa boa e como é que eu vou morrer? Não, me dá mais tempo aí. Isaías volta e fala para ele que tem mais 15 anos. Acho, eu estou arriscando aqui, estou pesando em ovos, mas acho que não, não dá mais para fazer isso.
1: Agora, não dá mais por quê? Isso que é uma coisa interessante, né?
2: O que nós esperaríamos?
1: Que Deus revelasse o seu poder e a sua onipotência de maneira tão grande que qualquer tentativa de manipulá-lo fosse, é, fosse vencida. Né? Então, muitas vezes, as promessas dos profetas do Antigo Testamento apontavam para isso. Não no sentido de tentarem manipular Deus, mas no sentido assim, olha, quando Deus manifestar a justiça dele no dia do Senhor, acabou. Véio. É só a vontade dele que se faz. É só, é só a, a justiça dele que vai prevalecer e acabou. Vocês vão ver, vocês fazem conta que estão na roça. Acabou. Só que aí quando vem Jesus, Jesus é mais ou menos Deus falando assim, então, não dá pra você me manipular pra fazer, para te abençoar, porque eu dei tudo que eu tinha. Exatamente. <risos> Entendeu? Não é que Deus ficou pobre, não é isso. É que ele deu a plenitude dele mesmo em Cristo, cara. Então, é por isso que eu, que eu falo assim, cara, quem tá pedindo, quem tá atrelando a, a, a ação de Deus a uma benção no mundo, tá pedindo é uma maldição, não tá pedindo uma benção. É verdade. Entendeu? Quem tá centrado em si mesmo nas suas orações, tá pedindo é uma maldição, porque não existe mais nada que Deus possa dar. Eu já não tenho nos dado em Cristo. É isso que Paulo fala lá em Romanos 8, que você vai pregar amanhã. Né? É, aquele que nem seu próprio filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Está tudo dado em Cristo. Está tudo dado em Cristo. Se você atrela qualquer necessidade de, de graça de Deus a qualquer outra coisa que seja centrado em você, isso você está pedindo uma oção, você está pedindo que essa divindade pessoal sua prevaleça e não Deus mereça sendo que a nossa oração é faça feita a sua vontade até peça mas a sua vontade tem que prevalecer né e aí nesse sentido é, a, a palavra de Tiago sobre oração ela se torna graça né pedis e não recebes porque pedis mal né? porque, uhum. eu não sei que palavra está lá em grego né mas vou, vou fazer uma interpretação aqui que pode ser bem fora do contexto mas eu não estou com a Bíblia aqui grego aqui na mão então vamos lá não pedis mal porque você está pedindo, tá pedindo errado Pedir mal porque você está pedindo maldade, <risos> entendeu? Porque você tá pedindo segundo sua própria vontade, que é má. Então, é uma espécie de, de uma, de uma inexistência de uma idolatria dentro de nós, muitas vezes, né? Sim. É, é, que a gente coloca. Então, eu, eu, essa, essa sua sacada é muito boa, né? Não dá para manipular Deus a fazer nada a nosso favor, porque tudo a nosso favor ele já fez, né? Então, qualquer outra coisa que a gente acha que falte, provavelmente é um outro Deus pedindo, não o um Deus verdadeiro, né? É um outro Deus te convencendo de que aquilo falta. né uhum. Mas assim, é, é, essas, essas pequenas idolatrias que a gente tem no nosso coração, né? Elas mostram também como a gente não entende essa, esse, esse mover de Deus na história, né? Então, olha só. É, o, tem, tem uma questão nos mandamentos que eu gosto muito, né? É, os, os mandamentos, eles eles são vistos de maneira diferente entre as, as tradições cristãs, né? é são organizados de maneira diferente, inclusive. É, há uma, uma maneira de organizar, que é aquela maneira chamada de fórmula catequética, católica, né? Que une o que nós protestantes costumamos chamar de os dois primeiros mandamentos une eles dois num mandamento só. Né? Então, o não terás o de ti não farás para ti mais de escultura, se torna um, um, um mandamento só que é não... é, é Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Né? Sim. E, acima de todas as coisas, de todo coração. Né? É, 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 alguma coisa assim. E aí, então, o terceiro mandamento nosso vira o segundo, que é o o não, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? E aí, lá no final, eles separam a fórmula catequética separa, né? No texto bíblico não, viu, gente? Vocês que não, nunca viram uma bíblia católica, o texto bíblico é tá igualzinho o nosso, tá? É só na fórmula catequética, na forma de ensinar a, 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 as crianças, as pessoas, né? Ah, ah, então aí no último mandamento separa, não confessar as mulheres seu próximo, não confessar as coisas algumas do seu próximo. E separa em 2000. Ah, acontece que tem um problema nisso, que ele ele perde, né? Eu não quero fazer um debate contra o católico nada disso, mas eu quero só ressaltar um ponto que está na Bíblia e está na Bíblia Católica, também, então ninguém, não estamos nesse debate, mas ele ele perde de ressaltar uma coisa muito importante, que o primeiro mandamento a ser quebrado é o segundo. O primeiro mandamento de se quebrar depois que Moisés recebe o mandamento, é o segundo mandamento nosso que a gente fala que é o termo. E não o primeiro. Não se quebra o primeiro mandamento logo em seguida, aquele não terás outros deuses diante de mim. Se quebra o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Quando é que se quebra esse mandamento? Quando é feito o bezerro de ouro. Eles fazem o bezerro de ouro, Arão aponta para o bezerro de ouro e fala: aqui estão, aqui estão seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Essa é uma fala que Deus fala para Moisés sobre si mesmo. Eu Sim. sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Sim. Aí, você pode ainda falar, não, beleza, a, a Arão tá apontando o Deus de ouro e falando que é um outro Deus que tirou do Egito, não o Iavé. Então ele tá falando, não, não foi a Iavé que tirou, foi o bezerro de ouro. Você até pode ler desse jeito. Só que não, você não consegue mais ler desse jeito se você ler o versículo seguinte. Que o versículo seguinte diz, amanhã nos reuniremos e faremos uma festa para Iavé. Então ele estava afirmando que o bezerro de ouro era Iavé alguns dizem que não necessariamente era Yavé mas era uma base acima do qual Iavé se manifestava né A ideia, a ideia do, do, do Arão né está mais forte isso na, na, na visão lá do Jeroboão depois né Jeroboão retomou o culto do bezerro de ouro lá no reino dividido e tal mas olha só ele pega e faz imagem de escultura mas é o mesmo Deus Qual o problema dele fazer uma imagem de escultura do Deus verdadeiro Ele não tá adorando Deus não tem problema qual o problema? Deus mandou fazer imagem de escultura depois? Deus mandou fazer uma serpente de bronze? Deus mandou fazer os querubins para botar na arca? Qual o problema de fazer uma imagem de escultura e dizer, olha, essa é a minha visão de Deus, é assim que eu vejo Deus, Deus é como um bezerro, sei lá, né? O problema é que a adoração é baseada na revelação e não o contrário.
0: <risos>
1: que é o que acontece no livro do New Game. A adoração transforma o Deus. Na Bíblia é Deus que diz como, como é a adoração. A revelação é que, que mostra. Então você pode fazer imagem de escultura, claro que pode, desde que Deus fala que é para fazer daquele jeito, como é o serpente de bronze. Eu não tô questionando liturgias modernas, tá? Eu tô falando da questão lá do Antigo Testamento. tô, tô entrando na questão de imagens hoje, que é uma outra história, tô lá do Antigo Testamento, porque isso é um, é um ensino teológico. Que ensino teológico é esse? A Adoração baseada na na revelação de Deus ele é que revela, agora lembra logo o que a gente falou, aqueles que adoram imagens imagem de escultura se tornam como ele, aquele que adora o Deus invisível, o propósito é que ele se torne como ele, seja de santos porque eu sou santo e aí vem Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível em Jesus Cristo a gente vê a revelação de Deus de maneira plena então Jesus Cristo pauta a nossa adoração de maneira plena. E adorando a Deus em Jesus Cristo, o que, que acontece conosco? Despivos o velho homem e se revestido o novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então a nossa adoração, o chamado culto racional que Paulo fala em Romano, ele é a escultura de Deus na nossa vida, esculpindo Jesus Cristo em nós. É, esse é o culto racional. Então a gente não manipula esse Deus. A gente não transforma quem Deus é na nossa adoração. É Deus que transforma quem a gente é. Por isso que o culto cristão, agora sim falando de, de liturgias modernas, o culto cristão tem que ser baseado na revelação. Tem que ser baseado na palavra. Tem que ser baseado no conhecimento de Jesus Cristo. Não pode ser baseado em outra coisa. Não pode ser baseado na sua ideia de Jesus. Não pode ser baseado nas filosofias do mundo. Tem que ser baseado na palavra. É, é, a adoração tem que ser fiel à palavra... Porque ela é um meio, a, ela é a, o culto público que a gente faz. Ela é só um aspecto que contribui na edificação, que é a cultura de Jesus Cristo em nós. É Cristo esculpindo a imagem que Ele quer, que seja a imagem para a adoração dEle na nossa vida. Porque assim se torna os que o adoram, né? Nós Adoramos a Deus segundo a imagem dele, que é Jesus Cristo. E como nós fazemos isso? Nos revestindo do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É ao contrário dessa teologia do New Game mas é, é, é Deus manifestando e nos fazendo. É Deus manifestando e nos fazendo. E nos fazendo segundo a, a vontade de Deus. Né? É por isso que quando Paulo escreve esse negócio dos Galos e fala que as religiões acabaram. Aí você fala, bom, acabou, então eu vou fazer o quê? Não tem lei e não tem paganismo moralista projeção do superego de ninguém. Então o que que tem? Então eu vou ver do jeito que eu quero. Aí ele no capítulo 5 fala, depois que ele fala lá daquela aquele texto dificílimo da, da alegoria, né, da, da, de Sarah e Agar, né? aí ele fala no capítulo 5 assim, é, não usei da liberdade, foi pra liberdade que Cristo nos libertou, mas não usei da liberdade pra dar lugar à imoralidade. E aí ele diz pra gente fazer o quê, então? de servos uns dos outros em amor porque quem ama o próximo cumpre a lei então olha só ali o ser servo é o mesmo é o verbo derivado de dulos que eu é o que ele disse antes você era escravo da lei você era escravo de deuses de religiões, não seja agora escravo da sua carnalidade, seja escravo do quê? seja escravo do outro no amor de Deus se você viver a escravidão do outro no amor amor de Deus, você vai estar revestindo-se do novo homem, você vai estar prestando culto pleno a Deus, porque você vai estar cumprindo toda a lei, e o propósito era é santificação. E há vários trechos do Novo Testamento que falam que quem ama o próximo, ele está purificado. Pedro escrevendo lá é, é, em 1 Pedro capítulo 1, ele fala que nós somos purificados pela palavra da verdade, que nos leva ao amor fraternal, amemos uns aos outros em fingimento essa ideia de que o amor de Deus revelado em Cristo nos molda em amor e esse é o culto a Deus e essa é a escultura da imagem de Deus na gente, né? Aleluia! Arrepiei aqui,
0: Carlos.
2: <risos> Mas olha só que interessante. A gente está falando sobre essa concepção teológica gamer. Tem uma outra perspectiva, que é a da desesperança, porque a atuação dos deuses é para aquele mundo, é para o mundo natural. Eles agem lá, até porque é onde os seres humanos estão. Só que, por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, lá no verso no capítulo 1, Verso 3, ele vai fazer aquela doxologia, né? aquele bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, é uma perspectiva transcendente, é algo que a gente não consegue abarcar apenas com o materialismo. E um grande problema é quando a religião parte do ponto de vista materialista, de que a esperança é para cá e a relação com Deus, ela se finda naquilo que a gente consegue ver, sentir e fazer aqui. Mas só que a perspectiva é nos lugares celestiais. As bênçãos estão lá, elas são espirituais, elas são nos lugares celestiais, elas são elas se cumprem plenamente na parousia, se cumprem plenamente, escatologicamente. Então, a, a gente, às vezes, tem uma esperança, e aqui ó, a gente pode até começar a entrar, né, já que a gente está... Antes do próximo episódio, é, é, já vai ter tido eleição no nosso país primeiro turno. Pelo
1: menos, pelo menos primeiro turno,
2: né? É, primeiro turno. Existe uma... A gente é, vai esper... escolher quem vai ser seu vizinho, aí. <risos> ai, ai. É, é isso mesmo. <risos> Existe uma perspectiva e uma esperança messiânica eu não estou falando apenas do Messias né do, do Jair Messias eu uhum. estou falando de qualquer candidato, uma esperança messiânica para qualquer pessoa que resolva a situação de forma terrena, mas a esperança cristã é uma esperança escatológica de resolução do problema do mal definitivamente e é a esperança de que é de que ele virá para o mundo todo cavalgando nas nuvens do céu rodeado pelos santos anjos pelos santos que vêm com ele e, e nossa esperança não deve ser necessariamente de melhora no nosso na nossa realidade terrena a nossa esperança é que os que morreram em Cristo subirão primeiro e nós quando ele vier nós subiremos e o encontraremos nas nuvens a, a igreja às vezes no frenesi de escolher o, o voto cristão, se é que isso existe, não creio. Mas, neste frenesi, há, há uma perspectiva materialista e imediatista. E a esperança é escatológica. Então, uhum. Fazendo um contraponto com o que o, o Neil Gaiman escreve, a esperança dos deuses é materialista porque o homem, o ser humano, existe em forma material, e dá uma forma material também para os deuses, uhum. A materialidade para eles é, é contrassenso. Até porque o, o pouco que aparece é o, o deus egípcio lá é, na morte, né? mas a morte ali é um fim.
1: Uhum.
2: Não, é, não, não é um começo que nem a nossa esperança. Para nós, a morte é o começo da eternidade. Né?
1: É. Sobre isso que você falou da esperança nas figuras políticas, nos candidatos, em que resolve e tal, é, tem acontecido algumas coisas que importante a gente falar primeiro é, a gente acabou de falar que o culto tem que ser centralizado na palavra porque é a revelação de Deus e Deus orienta a sua adoração a partir da revelação e não o contrário. Mas tem se perdido um tempo danado nos cultos para se falar coisa que não tá na revelação, Sim. né? Para pregar coisa que não é palavra. Eu recebi um áudio todo dia que o cara falava 16 minutos e citar um versículo bíblico só recomendando o candidato e falando dos perigos de filosofias do mundo. É, gente, o apóstolo Paulo sabia todos os perigos da filosofia do mundo da época dele, mas ficou perdendo tempo escrevendo sobre isso, né? Eu usava de manhã, muito bem usado, é, quando precisava e pronto. Não ficou dando nome, não ficou, né? Nome assim, né? não nome de pessoa, mas assim, é, é, dizendo ah, não, porque olha o epicurismo e tal, ah. né? Não foi. <risos> é, aí, então primeiro isso, né? Primeiro isso. Cara, prega o evangelho, prega o evangelho. E assim, não falo isso como quem tá sofrendo uma, sabe, um revés político, coisa do tipo, nada, cara nada, 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 falo isso como quem tem descoberto o poder do evangelho um dia após o outro, cara. assim, redescobertos, é, é verdade eu tô fazendo um processo de redescoberta ministerial, a partir do puro poder do evangelho, cara é, é uma coisa fantástica o que a gente tem nas mãos, a gente perde o tempo às vezes morrendo de medo das coisas isso, segunda coisa é que mais preocupado até do que com a, a exaltação de pessoas e de candidatos, porque isso envolve uma série de, de questões, sabe? Ninguém acredita que ninguém é perfeito. Nenhum crente vai dizer que nenhum candidato é perfeito. Isso aí é tranquilo, eu tenho certeza. Qualquer pessoa que eu pegar, o eleitor mais devoto do Bolsonaro, o eleitor mais devoto do Lula, o eleitor mais devoto Marina, de quem quer que seja, eu sentar com essa pessoa e falar ah, você consegue dizer um, uma, uma falha do seu candidato? Vai conseguir dizer, ninguém acha que ele é perfeito. O problema é que me parece haver algumas divindades ocultas que, que só tem nessas pessoas, por dizer assim, os seus profetas, os seus sacerdotes são as, as tais das ideologias que não são ruins pelo conteúdo da ideologia elas são ruins por serem idolatrias entendeu Sim. Eu não estou julgando o mérito da ideologia em si se o comunismo né que não tem pra, não acredito que tenha um representante do comunismo entre os candidatos né? mas é, ou que seja o petismo né ou o, 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 não estou julgando O conteúdo do petismo em si eu, O fato é que Se você faltar a sua identidade A partir da identidade De qualquer ideologia Você está idolatrando aquilo Porque é isso que os ídolos fazem Se você os adorar, você será como o Entendeu? Assim são os que adoram E tem Outro dia eu botei no Twitter lá: Nacionalismo e idolatria né? Rapaz <risos> parecia que eu tinha dito cristianismo e do latim. <risos> porque o que veio de crente falar comigo, não, não é isso e tal. Porque a Bíblia fala, tem gente que falou assim, não, porque Paulo fala, gente, onde Paulo falou de nacionalismo, cara? Onde Paulo falou de nacionalismo? Você pode, no máximo, dizer que ele falou alguma coisa assim quando ele foi pregar para os gentios para que os judeus tivessem ciú. Então, a única preocupação nacional, que é, primeiro que falar de nação, no primeiro século já é problemático, né? não tinha nem Estado Nacional. Mas assim, vamos assim, vamos dar o benefício da dúvida. Se você usar consciente de nação para Paulo, ele se identifica como judeu, não como o Império Romano. Então quando ele diz assim para obedecer as autoridades, ele não está falando para você obedecer a nação. Ele está falando justamente o contrário. Ele está falando não se apegue à sua identidade nacional. Não se apegue a isso. Isso não é a identidade. A identidade. agora é o quê? É Cristo. Não é mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem homem, nem mulher, nem. Né? Não vou entrar nesse debate, não, que a gente já teve esse debate algumas vezes, né? É mas, <risos> mas, assim, essas idolatrias escondidas, e essas idolatrias escondidas estão nos sectarizando. Nós estamos estando, é, com problemas. Cara, eu já sentei em mesa contente em que eu estava por dentro orando para que não surgisse nenhum assunto político. Por quê? Porque eu, olha só, eu temia que falar alguma coisa sobre política, traria sobre mim uma desconfiança de uma identidade que seria uma quebra na comunhão. Que comunhão fraca é essa, cara? Que comunhão fraca é essa? Que Jesus fraco é esse que não nos une, né? Aí vem lá o, 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 o episódio de Jesus do, do Neil Gaiman, né?
0: <risos>
1: Como é que é? É aquela,
2: o Jesus do New Gamer, né? É, Jesus aparece em determinado momento no, no livro. É, é, na verdade, foi cortado, né? Mas o, o New Game ele colocou na edição preferida do autor um encontro do Shadow com, com Jesus. Jesus oferece um vinho para o Shadow. Shadow diz que não gostou, está um pouco passado. Aí, Jesus ele fala sobre a dificuldade de se fazer um bom vinho, tem que ter um bom clima, acidez do solo da chuva e aí Jesus ele ele tá parece que tá cansado tá cansado de ser Deus ele fala que é bom que cheguem novos Deuses é o da bomba das armas o da ignorância da intolerância do orgulho da estupidez da culpa o que a pessoa quiser é, as pessoas tentam despejar isso em cima de mim é, o fato de ter novos Deuses tira um baita peso das costas do Jesus uhum. e aí Jesus fala que tudo tem um custo. E ser um Deus é não ter identidade. E ser um Deus significa abrir mão da existência mortal uhum. e, e se tornar um meme. É, é algo que vive para sempre na mente das pessoas, como a melodia de uma música. E, e todo mundo vai poder recriar você na sua própria cabeça. É. E você praticamente perde sua identidade. Então, na verdade, tudo que a gente estava falando lá atrás sobre perda de identidade. É isso que o Gaylord fala aqui, através das palavras de Jesus, desse Jesus aqui, né? É, é muito real isso aqui, né?
1: Porque faz de Jesus um monte de coisa, né? Cada um. E
2: cria ele né? cada é... um na sua cabeça. Como na verdade, Jesus... É
1: aquilo de juízes, né? É, como Jesus. Em refrão de juízes. É exatamente. Como Jesus é um deus muito famoso e adorado mesmo, né? Cada um adora de um jeito, pensando de uma maneira, buscando uma coisa diferente, Tem um Jesus para cada coisa. E ele tem que dar conta de tudo, né? A identidade dele se e vai, né? é... Que dentro do, da mitologia do game funciona muito bem. Ele não tem compromisso nenhum em acreditar no Jesus verdadeiro. Né? Mas pra gente é justamente o contrário, né? <risos> pra gente, Jesus é a verdade, né? É... Então ele que se revela a nós. Não é ele que tem que dar conta das nossas maluquices sobre quem ele é, né? <risos> Sobre as nossas verdades plurais e tal, Pra mim, o que acontece hoje em política é muito isso, cara. Muito isso. Cara, Jesus é disputado entre direita e esquerda, cara. Já teve texto de Jesus de direita, já teve texto de Jesus de esquerda, já teve texto de Jesus anarquista, Jesus... É... Sei lá o que mais.
2: Mas, 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 Cacau, eu acho que a gente pode fazer uma digressão aqui sobre ideologias. Porque, assim, ideologias surgem, porque existem carências. Então, vamos pegar aqui um exemplo feminismo. Mulheres perceberam que a sua relação na sociedade em relação a homens estava desigual, tava, elas estavam sendo oprimidas. E tinham carência de, de mais liberdade, carência de voz ativa, carência de poder ter propriedade, tinham carência de, de ser bem tratada, ser reconhecida na sociedade. Então surge o movimento mesma coisa com o movimento negro então os negros perceberam que não está legal esse, esse negócio de ser escravo né? não é muito agradável ser escravo né? ou então não está legal o fato de mesmo não sendo mais escravo, ser estigmatizado na sociedade todo mundo olha pra gente de cima pra baixo então, não está muito legal isso. Então, surge um movimento negro buscando direitos, buscando que a, a Constituição se aplique para eles também, a dignidade humana se aplique para eles. Então, surge esse movimento com, com base nessa carência. Vamos falar dos comunistas também. Estão vendo lá que a monarquia é um conjunto de, de pessoas lá, na Rússia especificamente, né, que estão financiando uma guerra na Mongólia enquanto o povo passa fome mandando gente para morrer. Eles sentem carência do poder. O poder não tá na mão do povo. Então, uma armada popular insurge, depõe a monarquia, instaura lá a Revolução Proletariado, começa ali um discurso baseado numa carência. Carência de poder deveria emanar do povo. Então, onde eu quero chegar? Cada movimento responde a uma carência, mas como não provém de princípios cristãos, de bases cristãs, de não provém da palavra de Deus, não provém do próprio Deus tem falhas algumas grotescas algumas grandes, algumas pequenas algumas mas tem falhas, não são infalíveis logo um cristão que abraça um movimento como um todo abraça as suas falhas também, isso é um problema então não uma adoração cega ao movimento a uma ideologia a uma ideia é idolatria porque você está abraçando algo, um novo Deus, um Deus contemporâneo.
0: Uhum. Uhum.
2: Sendo que nós deveríamos abraçar a Deus e enxergar os movimentos, os pontos bons, os pontos que refletem os princípios do que Deus quer para a gente, e de uma maneira sóbria. Mas o que ocorre é uma idolatria cega. Um, as pessoas seguem ideologias de forma cega, abraçam movimentos de forma cega. E aí, para cair na heresia ou na apostasia, é muito, muito, muito fácil, muito tentador.
1: E agora sim, né? qualquer um que estiver ouvindo, não vai acreditar que segue qualquer, qualquer ideologia de forma cega, né? Não, eu sei um monte de problemas, tem um monte de coisa errada, não, eu só quero Jesus e tal. Mas, é, eu acho que uma maneira da gente pensar isso é o seguinte... A gente não falou que a suplantação da religião nos coloca de uma outra maneira para cumprir a lei que é amando o próximo. Se qualquer, qualquer ideia, não vou nem falo ideologia, eu falo ideia, qualquer ideia que você se apegar, mesmo que você se apegue com crítica, qualquer uma delas, que diminuir esse ímpeto de amar o próximo, que vem do evangelho puro, é, já está já, já te afastando da... Já está te, te fazendo se apegar A A rudimentos do mundo né? Lá tinha um sentido muito específico né? Mas no caso aqui também No né? um sentido um pouco mais amplo é, Então qualquer uma É simples, 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 simples. Quer saber se você está idolatrando alguma coisa? Vê se essa coisa te faz Odiar alguém Ou se essa coisa te faz minimizar o amor Que você deve a alguém Que você deve, viu? Você deve o amor às pessoas, porque a Bíblia fala ninguém é não, ser o amor. Quando é que você com Jesus não é uma coisa você? Ali é de onde está contraída Não com ele, com o próximo. Né? Então, é verdade. É, você tem que, que fazer isso. Não tem jeito. Então, se qual... ideia, qualquer ideia, né? seja política, seja futebolística,
0: <risos>
1: <risos> seja seja religiosa, seja moral, qualquer uma delas que te de manifestar a imagem de Deus em nós, através da vida de Espírito, que é em amor pelos outros. Qualquer ideia que nos reduzir, nos, nos diminuir nesse cumprimento da perfeição de Deus em amor, ela é uma ideia delástica. Ela tá... tá, Como tirar essa palavra, ela pode confundir um pouco? Ela é uma ideia que está é, te afastando a adoração a Deus, é uma ideia. É uma ideia idolática mesmo, tem que falar. É uma ideia idolática.
2: Cara, <risos> é, eu diria satânica. É, no, no sentido lato da palavra. Né? Uhum. É, é o adversário de Deus, né? Ela se torna é um contraponto a Deus.
1: Exatamente, é anticristo, né? Anticristão. <risos> né? É bem isso, o adversário.
2: É. é isso. E você sabe o que é mais irônico nessa obra do, do New Gaiman? O, o Shadow, ele viaja uh, os Estados Unidos inteiro uhum. ao lado de um deus. E é apático pra caramba, né? Ele não... Uhum. No momento lá que ocorre a revelação, né? Que ele é Odin. Que pra mim é o ponto mais alto da série até então. A, aquele, aquele discurso do Odin é de arrepiar. Uhum. Mas, ainda assim, você não tem um, um relacionamento do... Assim, uma... Você não se empolga vendo o Shadow. Ele é apático pra caramba. Porque é. É, não dá pra se realizar com aquilo que é sombra.
0: Uhum. É.
2: Só com o que é realidade.
1: Exatamente. Inclusive Ixi, cara, agora porque tem essa questão. O Shadow é a sombra, né? Uhum. E é, ele não se apega a nada ele não adora nada o que, que ele adorava? a Laura né?
0: uhum.
1: a Laura morreu acabou não tem adoração não tem sentido então tanto ele não está servindo ninguém como ninguém também constitui sua identidade sim né? então beleza é, ele precisa mas ele precisa de realidade né? não dá para viver ali a sombra eu acho que a proposta do game é um pouco centrada nisso né olha não não adore, né? <risos> Já que o Shadow é assim, não adore. Mas eu fico com o que a Bíblia fala, né? É claro. E a Bíblia fala que essas religiões, que essas coisas, que esses ritos, que esse não toque, não prove, não manuseie, era sombra do que haveria de vir. Era sombra do que haveria de vir. E veio, né? É. Então, então você pode ter uma vida sombria. No caso do Shadow, ele perdeu a única coisa que ele amava você pode, Cristo, amar todas as coisas e todas as pessoas, porque é isso que Cristo fez. Né? E encher de sentido a, a, o fato de ser sombrio o seu
2: coração, né? É. Na analogia, é. a, a religião pode ser a Laura também, né? E, e o religioso, o Shadow, né? Porque ele ama é. algo que tá morto e tá pútrido e tá fedido e que não presta e que é. nem coração não. mais tem exatamente,
1: e assim, isso explica porque que ela tá viva, né,
0: é, porque ela exatamente.
1: aparece a ele, então, ela aparece a ele e depois ele lançar moeda lá né? isso e a moeda foi o presente, a moeda foi a doação dele, Sim. né, e ela aparece a ele e ela fica ali, ela é uma divindade Sim. agora, a dele é, é a divindade dele tem, tem um adorador só, só que adora com, com muito... muito fervor <risos> é, é,
2: explica a força sobrenatural dela
1: é verdade, é cara muito bom, muito bom mesmo aí, galera, então esse episódio aqui, é oferecimento New Game, <risos> fica a recomendação aí de que vocês leiam, que vocês pensem também na... nessas questões né? da fé, da religião, da vida de Cristo.
2: Eu falei que ia ser o mais teológico e acho que foi mesmo, né? Foi, foi. Eu curti muito fazer esse episódio, cara. Eu também, cara. Também gostei muito é...
1: e... E, pessoal, não esqueça de comentar aí, lá no episódio eh, do Ovelhas Elétricas em bibotalk.com. Vai lá, faz um comentário sobre essas questões que a gente falou também. A gente falou de coisas polêmicas, a gente falou de coisas menos polêmicas, né? O material tem para você escrever lá. E na próxima, o próximo episódio será de leitura de comentários dos episódios que a gente não leu. Isso. Então, faça o comentário lá nesse episódio ou em qualquer outro que você tenha ouvido e ia comentar e não lembrou. É, pode fazer. Se for vocês para frente, a gente pode ler no próximo episódio. Ler lá, a gente sempre lê, né?
0: Isso. E
1: eu acho que um bom acompanhamento para deuses americanos que você leia Deuses Falsos. Né? Do Keller. O livro do Timothy Keller, é. Tem alguns livros que estão falando sobre essas coisas, né? tem também aquele Você é o que você ama do... Smith, né? Tô é o nome dele? James K.A. Smith, né? E tem esse Você É O Que Você Adora do J.K. Big, que é um cara que é um, um, um erudito americano aí. Uhum. Com essas três recomendações aí que tem a ver também com Deus americano, você pode ler junto <risos> e fazer uma, fazer uma série de mensagens na sua igreja sobre as divindades modernas, as idolatrias modernas. Ó. Tô dando até dica de, de série de conferência. <risos> Chega.
2: <risos> Valeu, galera. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Um abraço, até.
1: I